0: O Cruzeiro é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão
1: brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um ex-campeão.
0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro, o Cruzeiro que tem amistoso no meio da semana em Bragança Paulista contra o Bragantino. Um dos últimos testes do Cruzeiro, antes da estreia no Campeonato Brasileiro, antes da estreia também na Copa do Brasil. Cruzeiro pega o Corinthians no Campeonato Brasileiro, num domingo fora de casa, no dia 16 de abril, antes joga também pela Copa do Brasil, o sorteio da Copa do Brasil será na quarta-feira desta semana. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast, estou com o Henrique Fernandes, com o Jaime Júnior, com o Gabriel Duarte, com a Fernanda Remisdorff. e você, torcedor do Cruzeiro, que nos acompanha todas as semanas. Todo mundo aí, gente? Opa!
2: Presente.
0: <risos> presente. Agora escutei o Henrique.
2: Estou
3: aqui, estou presente, vamos nessa. Gente, ó, perguntinha
0: para vocês e para o torcedor do Cruzeiro que nos acompanha também raciocinar. Qual que foi a primeira impressão sobre o técnico português, hein? O Pepa, que chegou, já está trabalhando, dando aquele gás na toca da raposa. Outra coisa, qual seria a escalação titular do Cruzeiro? Na opinião de vocês, né? Porque a gente não tem condição de entrar lá na careca do, do Pepa, né? Então a gente vai ter. uma sugestão para dar aqui para o treinador português. Queria saber a opinião de vocês, eu tenho a minha lista aqui. E neste ano, gente, só para fazer aquele rescaldozinho do Pesolano, o técnico que saiu, onde o Pesolano acertou e onde o Pesolano errou? Eu quero saber de vocês. Bom, eu vou falar aqui a minha primeira impressão sobre o Pepa, o técnico do Cruzeiro. Parece um cara muito motivado, melhor oportunidade dele na carreira, um cara que sabe lidar com com o grupo, como recém-chegado, todo simpático, tentando passar os conceitos, um cara que parece ter ideias claras. Agora, se isso vai funcionar ou não, é outra história. Qual a impressão inicial de vocês sobre o novo técnico do Cruzeiro, hein, gente?
1: É é um cara, assim, agregador, me pareceu, sabe? Hum. Aquele cara de grupo, aquele cara que vai conquistar o grupo, os caras vão jogar por ele. Gente boa, gente fina, e achei legal, porque o cara quando chega no Brasil, às vezes ele chega, vem da Europa com toda a pompa, não, só vou falar lá na coletiva, não, não posso falar agora com vocês, não, ele já deu entrevista ali no aeroporto, já conversou com o pessoal, sabe? perguntaram para ele sobre a questão do Pepa, né? Que aí o pessoal brinca com essa questão do desenho da Pepa, né? E aí perguntaram para ele, ele respondeu super na boa, sorridente, sabe? Parece ser um cara alto astral, tomara que ele contagie com esse alto alto astral a equipe do Cruzeiro, e que contagie também com o seu bom trabalho, né? Que faça um grande trabalho, tenha grande sucesso, porque é, é um treinador desconhecido da gente aqui, né? A gente não acompanha o o trabalho do Pepa. E como a gente também não acompanhava o trabalho do Pesolano. Então, chegou o Pesolano, fez o que fez, ótimo trabalho, e o Cruzeiro aposta de novo num treinador né? desconhecido da maioria dos torcedores, mas que vem de bons trabalhos, a gente já falou isso aqui em outras oportunidades, né? Vem de bons trabalhos em, em, em situações parecidas com a do Cruzeiro, né? time com, com pouco investimento, mas ele conseguiu fazer bom campeonato lá em Portugal. Tomara que seja assim por aqui também.
0: O Gabriel, o que, que você acho... conseguiu apurar aí da, da chegada do Pepa, dos primeiros treinamentos dele? Ele chamou atenção em que sentido, Gabriel?
4: Rogério, me chamou muita atenção essa abertura do Pepa para se adequar ao modelo de trabalho dele à realidade do Cruzeiro. Desde o começo, desde a chegada dele, igual o me falou na primeira nas primeiras declarações dele lá no aeroporto de Confins, ele deixou bem claro que o trabalho dele vai ser adequado à realidade do Cruzeiro e às peças que ele tem. Então, eu eu também vi um cara muito aberto e agregador ao que ele pode acrescentar a esse time do Cruzeiro, às ideias dele, mas tendo, tendo consciência do que o time tem condições de fazer no Campeonato Brasileiro e sonhando alto. Até me surpreendeu esse discurso dele mais otimista, vamos dizer assim, ele disse que quer brigar por vaga continental. O discurso da diretoria sempre foi brigar para permanecer na Série A. Então, é um cara que me chamou a atenção pelo discurso motivador, inclusive, eu acho que até aos atletas, e um treinador aberto a, a se adequar realmente à realidade do Cruzeiro, à realidade do futebol brasileiro. Ele, inclusive, conversou com as comissões técnicas portuguesas que estão nos clubes da Série A do Brasil, para entender um pouquinho da realidade do futebol brasileiro, da logística, da questão das viagens, da questão do calendário, então achei um um treinador realmente aberto a conhecer essa nova realidade que ele vai ter, esse novo cenário que vai ser muito desafiador.
0: Eu te atropelei aí, né, Henrique?
3: Não, não, é porque, assim, além de tudo que o Jaime falou, do, do fato dele parecer estar com uma atitude positiva, eu acho que quando você vai começar no emprego, isso aí já é um, um bom caminho andado, né? Se acreditar no projeto que você está assumindo, nas pessoas que vão trabalhar contigo diretamente, além de eu estar tá sentindo isso muito claramente no Pepa, uh, eu também gostei muito de algo que o Pedro Martins falou e que o Pepa confirmou na coletiva de apresentação, que foi o conhecimento prévio que ele tem do grupo. Como foi uma negociação longa, Rogério, ele vem trabalhando no conhecimento dos jogadores, das características, conversando com gente que trabalhou com atletas, que estão hoje no Cruzeiro, alguns atletas que ele provavelmente conhece. Uma coisa que pouca gente se atentou. O melhor jogador do Cruzeiro hoje é o Bruno Rodrigues, que jogava em Portugal até outro dia. E o Pepa está inserido naquele contexto ali, né? Conhece, evidentemente, mais o futebol português do que qualquer outro. Então, ele procurava informações do grupo e isso pode acelerar uma adaptação dele, que hoje é o que mais me preocupa, né? porque é um treinador estrangeiro chegando às portas do Campeonato Brasileiro. É sempre preferível que se faça como se fez com o Pesolano no ano passado. Chega no início do ano, oferece o estadual para o cara acostumar-se ao time, entender o país, adaptar a família, se adaptar ao novo país. E aí, no Brasileiro, ele já está um pouquinho mais encorpado. Então, o Pepa ele chega às portas do Brasileiro Qualquer medida que ele possa fazer para acelerar essa adaptação vai ser positiva. E o fato de conhecer o time previamente, dizer isso, e ter impressionado, inclusive, a diretoria, a ponto do Pedro Martins citar isso, na entrevista ainda antes da chegada do Pepa, isso já é um bom ponto. Sobre essa fala dele de de classificar para uma competição internacional, ele é mais inteligente que ambiciosa, Gabi. Vou discordar um pouquinho da ambição. Porque aqui no Brasil, o que separa uma vaga internacional de escapar do abaixamento são três pontos. É uma vitória a mais. Então, ele estabeleceu isso como se fosse um objetivo ambicioso, mas na prática. É um jogo a mais que ele tem que ganhar. Né? No Brasil, dois times. Um time, às vezes, fica sem competição internacional. Os outros caem ou vão para a competição internacional. Então, eu achei inteligente ele jogar com isso. assim. Acho que foi uma interpretação também de como é a distribuição de vagas aqui no, no país. Bem generosa, né? E aí dá para o Cruzeiro sonhar, sim, com uma vaga na, na Sul-Americana. A gente vê times como o Goiás, por exemplo, que fez um campeonato brasileiro ok no ano passado e estava no sorteio da Sul-Americana essa semana. Né? Vai jogar a competição. Então, acho que o Pepa foi inteligente também nisso. Equacionando, criando um objetivo que parece muito maior, mas que, na prática, não é tão maior assim. Se ele trabalhar por um, evidentemente, ele vai alcançar o outro. Mas eu estou bem otimista, cara. Parece ser um cara boa praça, que chega leve, que chega sem o ar professoral de alguns treinadores portugueses, né, e que vem para fazer um trabalho que ele já fez em outros momentos. Então, o torcedor cruzeirense acho que pode estar otimista, animado para esses primeiros movimentos. Mas já a partir dos todos contra o Bragantino, a gente vai começar a ter uma ideia do time que ele quer colocar em campo, e aí a gente vai poder aprofundar um pouco mais.
0: Bom, a gente não tem condição de perguntar para todos os torcedores cruzeirenses, mas a gente tem uma torcedora cruzeirense aqui no nosso podcast, a Fernanda Remisdorf, que é a voz da torcida. Ô, Fernanda, é, ainda tá saudosa aí do Pesolano ou já virou a página, tá curtindo o Pepa que chegou? Me conta aí, Fernanda, por favor.
2: Então, eu sou muito, muito grata ao Pesolano, mas infelizmente, né, ele já saiu, a gente tem que seguir. Então, eu já tô bem focada no Pepa já, já tô muito ansiosa para ver como que ele vai montar esse time amanhã, como que está essa preparação... mas eu sigo o mesmo discurso do pessoal aqui... eu estou otimista em relação a ele... Gostei muito das entrevistas que ele deu aqui, realmente, pelo fato de ele já estar conhecendo melhor o elenco, pelo fato dessas falas bem positivas dele também. Isso que o Henrique falou, realmente, tipo, de ser diferente um pouco daqueles técnicos portugueses que já chegam muito sérios aqui, ele parece ser um cara realmente muito divertido, parece ter uma gestão de grupo boa, pelo menos, assim, o que eu já ouvi falar de outros atletas que trabalharam com ele é que ele realmente é um cara muito simpático mesmo, mas, ao mesmo tempo, ele consegue passar, né? esse conhecimento tático. O fato dele já ter trabalhado com elencos bem humildes e modestos e ter conseguido grandes resultados também é algo que anima, que a, que a gente vai ter aqui, né? Ele vai, não, tra, não vai trabalhar com muito dinheiro, com grandes nomes, ele vai ter que saber trabalhar com o que está é, nas mãos. Então, eu estou bem otimista, estou tô, tô ansiosa também para começar esse trabalho e que bom que marcaram esse, esse amistoso aí que já tira um pouco desse nosso tempo de espere, a gente já consegue ver, nem que seja pelo menos um pouquinho, né porque obviamente não vai ter dado tempo dele fazer tudo que ele queria.
0: Isso, vamos ver na prática como ele gosta que a equipe jogue. Ô, gente, não sei se vocês sabem de uma história do falecido Mário Sérgio, quando era treinador no São Caetano, com o um pipoqueiro. Quando ele chegou no clube, o dia que ele chegou à apresentação, o pipoqueiro entregou um papelzinho para ele. Aí ele foi olhar, era uma sugestão de escalação do São Caetano que o pipoqueiro estava dando para o Mário Sérgio. No outro dia, o Mário Sérgio foi trabalhar, entregou um papelzinho para o pipoqueiro de volta. Aí o pipoqueiro falou: o que, que é isso? Quatro receitas para fazer pipoca. Né? <risos> então eu vou ser pretencioso aqui, igual o pipoqueiro, vou dar uma sugestão para o P para escalar o Cruzeiro. Porque eu acho que o Pesolano, ótimo treinador, está na história do Cruzeiro, mas esse ano andou inventando, né, botando os caras em umas posições estranhas. Devia ter os motivos dele, né, competente que é. Mas eu pensei aqui numa escalação do Cruzeiro, feijão com arroz. Vê se vocês concordam. Não precisa concordar, fica à vontade. Ó, Rafael Cabral, William, Oliveira, Luciano Castan e Marlon. Dois volantes, Ramiro e Richard. Nicão, Bruno Rodrigues e Wesley e Gilberto. É isso mesmo, gente. Ou é muito diferente disso da opinião de vocês?
1: Não, eu acho que o Wesley é um jogador que é, eu acho que talvez o Matheus Vital. Não, eu, eu já que, truco é
3: Bruno Rodrigues né? ou Wesley?
1: Pra é você, isso. Para mim eram os dois.
0: O Bruno ah, Rodrigues não. é o craque do time. Eu, eu ponho ele como. Um
3: pois
1: desfileiro. é, não. Esse
3: é titular absoluto.
1: Não é, tem nem que
3: discutir hoje.
1: Eu acho que o Bruno joga aberto. O Bruno joga... Porque ele joga num 4-3-3. Eu acho que a primeira mudança é estrutural, né? O time passa a jogar num 4-3-3. O time vai jogar com dois zagueiros. Vai ter três atacantes. Os dois abertos. Um é o Bruno Rodrigues aberto de um lado. O Gilberto centroavante. Esses dois não mexem. Tenho certeza que o o Pepa vai botar esses dois assim. Se ele fizer algo diferente disso, aí ele vai começar a receber crítica. É o Bruno Rodrigues aberto de um lado. Gilberto centroavante. Quem vai ser o outro jogador aberto pelo lado? Wesley, Matheus Vital, virar um atacante para ser o titular? Que o Cruzeiro fala em trazer um atacante. Seria um atacante para jogar aberto, para ser o titular do Cruzeiro, o cara que vem para ser uh, o dono da camisa? Então essa é uma, é uma questão. Hoje está uma briga Wesley e Matheus Vital para mim ali pelo lado. Né? É, para mim, Nicão é um cara que tem que jogar. Nicão tem que jogar, sabe? Então assim, o, o Nicão seria aquele, aquele jogador para atuar ali no meio de campo, que auxilia no processo de armação, você jogando um 4-3-3 imagina ele jogando com um volante dois meias à frente né? o Nicão sendo um deles então eu acho que o Wesley, pelo que eu vi do Wesley esse ano no campeonato até agora sabe, eu acho que o Wesley não seria o titular não e acho que o Cruzeiro teria de trazer um cara para ser o titular da equipe do Cruzeiro ali, sabe, você tem o Bruno Rodrigues aberto de um lado e um outro cara confiável aberto do outro, nem Matheus Vital nem Wesley ainda convenceram, são jogadores com, jogadores com potencial para poder sabe, deslanchar na equipe do Cruzeiro, mas ainda ainda não, não estão jogando tudo que eu acho que eles podem jogar
3: Eu acho que o Jaime o caminho do Jaime tá perfeito, ele vai passar uma linha de quatro, não há dúvida disso mas pode ser 4-2-3-1, ele já usou isso em alguns momentos, eu diria até que prefere um pouco mais. Aprofundando um pouquinho mais os times que ele vinha escalando, principalmente no passo de Ferreira. Eu acho que ele vai tentar fazer do Cruzeiro o Passos de Ferreira dele, que foi o melhor trabalho da carreira dele. Assim. Ele pegou o passo de Ferreira vindo da segunda divisão, manteve no primeiro ano. No outro ano, ele foi quinto. Quinto no Campeonato Português. Isso é muito importante. É algo que, que me chamou a atenção quando analisei a primeira vez a ficha dele e depois dei uma olhada para esse trabalho especificamente. Ele tem um jogador que é uma função chave para ele, que é o primeiro homem de meio. Eu já falou isso em entrevista também. O primeiro volante dele é uma função vital. Ele precisa achar um cara. E não é o Matheus Vital. O Matheus Vital é o meio mais avançado. Uhum. Mas eu acho que vai ser o Richard. É, pelas características do elenco do Cruzeiro, até um pouquinho mais de experiência. Briga maior, Richard Neto. Acho que o Richard é que vai ficar com a vaga pela experiência maior que tem na Série A. E aí eu tenho algumas dúvidas no time. Assim. Eu acho que Rafael Cabral vai ser o goleiro. É há contestação sobre ele, mas é o goleiro titular do Cruzeiro hoje. O William, se for recuperado é o lateral direito, na minha visão, pelas opções que o elenco apresenta. E aí, Lucas Oliveira, eu acho possível que ele mantenha o Reinaldo, mas a briga com o Luciano Castanho vai se estabelecer, são jogadores de perfil parecido, ambos canhotos. E o Kaique, para mim, vai ser o lateral que ele vai apostar, apesar de o Marlon ser uma opção clara ao Kaique, e hoje eu, eu daria mais espaço pro, pro garoto. Aí, o meio-campo com o Richard. O Alisson, que eu acho que é um cara que se tem muito a ver com as características que ele pede para os meio campistas, que é um cara que além de encorpar defensivamente, fazer uma dupla de volante quando precisar com o Richard ele também tem chegado à frente, ano passado na ponte ele fez alguns gols, mas o Alisson a gente tem que olhar com a primeira Série A dele então pode sentir um pouquinho o impacto técnico do campeonato e aí essa outra função de meia central normalmente é um meia mais criativo, que ele gosta que jogue nas costas do volante adversário, e aí pode ser o Nicão jogando por dentro, como o Pesolano estava usando mais Ou o Matheus Vital, que é um meia, que no Corinthians chegou a ser um ponta, mas é um meia mais de criação por origem. Era assim no Vasco. Então, acho que o Vital pode ganhar um espaço nessa função. O Ramiro, que também é um jogador importante do elenco, para mim seria uma alternativa ao Alisson. Acho que a disputa maior é essa, de ser aquele volante com um pouquinho mais de dinâmica e com um pouquinho mais de jogo sem bola para marcar. E aí o trio de frente... sim
0: então escala a gente de, do 1 ao 11. Só para acabar de fechar
3: destrinchando. Tri, depois eu faço. O trio de frente com o Nicão aberto de um lado, como jogava no Atlético Paranaense. Eu acho que é uma possibilidade. Ou o Wesley, que é um jogador super caro e que o Cruzeiro vai querer tentar aproveitar. Bruno Rodrigues na outra ponta. E aí acho que vai potencializar o jogo desse cara e o Gilberto à frente. Então o 11 titular, para mim. Cabral, William, Oliveira, Reinaldo e Kaique. Richard, o Alisson e Nicão. Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto. Esse seria o time que eu partiria num campeonato. Vamos ver se vai ser o que o Pepa pensa também.
0: É, o Henrique falou de, de contratações, ô Gabriel. Eu li no GE. Globo que o Cruzeiro está atrás de um eu zagueiro. Eu não falei não, hein?
3: O Jaime, hein? Eu acho é que o Jaime. Que o é um zagueiro, dá pra esperar um muito meia de
0: e um atacante. Seria isso?
4: É, seria isso, Rogério. E o tempo está bem corrido, né? A janela de transferência fecha semana que vem. No começo da semana que vem. Dia 4. E o... É exatamente e o Cruzeiro tem pouco tempo aí para registrar esses jogadores no Campeonato Brasileiro, correndo risco até de ficar com esse time mesmo para esse começo de Campeonato Brasileiro. O um início muito duro na, na, na competição, né? Tem o Corinthians fora de casa, depois tem o Grêmio aqui em casa. É, antes disso, a estreia do Pepa em jogos oficiais é na Copa do Brasil, né? Igual vocês falaram, o sorteio é na quarta-feira, então tem muitos desafios aí pela frente, tendo que formar esse time ainda. Eu acho que o Pepa também vai com, com um 4-2-3-1, eu acho que é uma formação que ele vai gostar de atuar, acho que ele vai talvez dar mais é, segurança defensiva nesse começo de, de trabalho no Cruzeiro, principalmente pelo desempenho que o Cruzeiro teve defensivamente é, no estadual, mas vamos ver o que, é que ele vai apresentar nesse amistoso com o Bragantino, que eu acho que é um importante teste também, né? um, um jogo de, de Série A com, com um time também que tem uma filosofia de um técnico português,
0: vai ser interessante ver este primeiro trabalho do do, do Pepa em campo. Fernanda, eu vou te perguntar, eu sei que é difícil responder porque ninguém está na cabeça do treinador, mas você é desembolada, eu vou perguntar aqui. Você, Você acha que o time do Pepa vai ser muito diferente na escalação do time do Pesolano? Você espera isso?
2: É, bom, a gente vai começar a já ver a diferença nessa questão da linha de quatro, né? Então, isso aí já vai ser uma diferença marcante, porque tem mais ou menos assim, um ano que o Cruzeiro não jogava assim. Então, a gente já vai sentir. É, mas, assim, na, em relação às peças, eu não sei se ele vai mudar tanto. Talvez como o Henrique e o Jaime falaram de colocar o Richard de titular, que a gente não viu o Richard jogando ainda. Mas, assim, goleiro, eu não sei se ele vai mudar, assim, acho que talvez ele pode até testar o Anderson no jogo contra o Bragantino, porque é, pelo que foi divulgado, né, esse jogo contra o Bragantino não vai ter número máximo de substituições. Então, talvez no segundo tempo ele traga um time todo novo e coloque o Anderson no gol. Mas não sei se ele vai chegar tirando o no Cabral, não. É, aí, na zaga também, talvez ele coloque o Castão, mas não vai mudar muito assim de, de Oliveira e de, e de Reinaldo. É, e aí, na lateral direita... Né, no caso o Ala ali, que era a Ala, vai ser lateral, o William, acredito que seja ele, na esquerda tanto colocando o Kaique ou colocando o, o Marlon, também não é muito alterado o Pessolano, volante é, tem a questão do Richard eu acho que talvez ele coloque o Alisson para mim, o Alisson é um dos meus jogadores favoritos assim, do Cruzeiro, eu quero muito ver ele jogando é, então eu esperaria por ele e o ataque também não tem muito o que mudar, Bruno Rodrigues e Gilberto não tem como tirar esses dois E fica realmente essa dúvida de quem jogaria na na outra ponta. Mas, assim, a questão que vai mudar mesmo é a a formação tática. Mas os nomes é muito difícil, porque tem alguns ali no Cruzeiro que são mesmo praticamente... Assim, como é que fala quando... Todo mundo pensa igual? Eu esqueci a palavra.
0: Unanimidade. <risos>
2: Unanimidade, é exatamente isso. Uhum. E eu espero que os jogadores que não estavam jogando muito bem no Cruzeiro comecem a jogar na mão do Pepa, né? que é o próprio Oliveira, que para mim ainda está irreconhecível em relação ao ano passado, Neto Moura também. São jogadores que ano passado eram titulares incontestáveis e que esse ano eu pensei que seriam também, mas não estão dando tanto motivo para isso. né? Vamos ver se na mão do Pepa eles melhoram.
0: Gente, é, só para fechar o assunto Pessolano, né? porque agora, vai, a partir de amanhã, a história do Pepa começa de verdade. né? A era Pepa no Cruzeiro começa. Onde que o Pesolano acertou esse ano? Onde ele errou? Para a gente mudar já o assunto treinador a partir de, de quarta-feira.
3: Ah, esse ano não é muito fácil apontar onde ele tenha conseguido grandes acertos, não. né? Se você for observar, é, até o que estava dando certo ele atrapalhou em algum momento né? e aí é o Bruno Rodrigues que eu cito que para mim, poxa, me, me irritava muito ver o Bruno preso a uma função tática com excesso de, de, de tarefa defensiva acho que é um cara que tem que jogar livre, leve e solto e acho que com o Pepa isso vai melhorar muito porque o Pepa gosta de troca de posição dos caras da frente inclusive dos pontas ele gosta que os caras troquem, ponto esquerda lá para a direita da direita lá para a esquerda ele acha isso importante para atrapalhar a defesa adversária então acho que o Cruzeiro vai ganhar nisso também só que o Pesolano tem o um ano passado, cara. ele está na história, a porta dele está muito aberta. Eu acho que ele se atrapalhou esse ano também, muito pelo contexto. O contexto não era o melhor. Eu acho que ele não conseguiu ter a melhor resposta dessas contratações, até técnica, e aí às vezes nem é culpa dele. né? Ele escalou também, muitas vezes, os caras que chegaram nas posições que eles são mais habituados e eles não renderam. Né? E, e eu acho que também ele, por já ter tomado a decisão em dezembro de sair, eu acho que agora fica mais claro para a gente que era difícil para ele fechar o comprometimento 100% e ele disse, ele abertamente disse que foi isso que fez ele sair. Mas eu acho que por 2022 o legado é grande. Muitos jogadores que hoje vão para a temporada se consolidaram no Cruzeiro no ano passado e podem recuperar o melhor nível. Alguns subiram no ano passado na mão dele e podem recuperar o melhor nível. Daniel, Kaique, caras que podem ser úteis. E uma mentalidade vencedora também, né, Rogério? Tá em algum lugar esse grupo aí. É. Tá, tá no coração dos caras. Tem que começar a dar certo para o time voltar a ter aquela relação bacana com a torcida e fazer uma Série A segura, como a gente espera, né?
0: E vocês, gente? É, eu acho que,
4: para mim, ficou mais essa questão do, do Bruno Rodrigues mesmo, assim. Me incomodava muito essa questão do, do Bruno Rodrigues ter muitas tarefas defensivas. Esse último jogo contra o América, por exemplo, achei ele ainda mais preso na parte defensiva, principalmente no primeiro tempo, assim quase não ajudando a construção ofensiva do Cruzeiro, chutando. Acho que é um jogador que vai ser muito importante nessa, nessa construção ofensiva, nesse jogo de posições que o Henrique disse aí. E trazer esses meninos mais novos também. O, a, o futuro do Cruzeiro está muito ligado a esses meninos mais novos, da base. Os, os jovens atletas do Cruzeiro trouxe também, que podem render algo no futuro. Eu acho que o Pepa tem que usar bem esses meninos, o Kaique, o Daniel, o, o próprio Vital, que chegou aí também, o Wesley, são jogadores que... De... O Ian
3: Lucas também, que a gente não sabe o falou no time de lá, mas que está no contexto agora. Né? É, como que no é bom passado, jogador. Ele, ele usou bem o Roque, como ele usou o Giovani Jesus no ano passado, caras que inclusive... É exatamente. Já grupo, né? Ele potencializou esses moleques.
4: Então, eu acho o Stênio no, no ataque, o teve pouca chance, também estava na seleção, né? mas eu acho que é um garoto cruzeiro, pode também... Lapidar no, no time profissional Acho que o futuro do Cruzeiro está muito ligado A esses jogadores jovens E eu acho que com certeza já devem ter passado Isso para o Pepa Eu acho que é importante bastante esse trabalho Com a, com a garotada, vamos assim dizer
0: é, Jaime Fernanda Só um assunto aqui para a gente ir fechando Que a gente não pode deixar de tocar Que acabou ganhando uma dimensão Maior do que todo mundo esperava A questão dos mascotes O que, que é a polêmica dos mascotes Jaime ensina ao Cruzeiro. O que que o Cruzeiro aprendeu com essa polêmica da semana passada?
1: Aprendeu que em determinadas situações é importante ouvir a torcida. Você não tem que ouvir o torcedor sobre o técnico da equipe. Eu acho que essa é uma decisão técnica das pessoas que estão no Cruzeiro avaliando o melhor nome, técnico de time, quem define é Ronaldo e a sua equipe. Agora, o mascote do Cruzeiro... Quem tem que definir isso é a torcida, por que não dar à torcida esse poder de definir como é que vai ser o mascote e você faz uma aproximação com o torcedor. Aqui, torcedor, a gente quer dar uma repaginada no raposão, a gente quer fazer o um raposão um pouco diferente aí, então eu quero, vamos fazer aqui um concurso, aí põe o torcedor para poder fazer ali, aí você pega lá os 10 raposões é, melhores escolhidos ali pela... Pela, pela diretoria, tá? A gente escolheu esses 10 aqui. E agora a gente põe para você, torcedor. Qual é o raposão, o novo, qual que vai ser o novo raposão? Aí você dá esse poder para torcida, não vai ter polêmica na hora que que tiver o eleito, que a maioria da torcida vai ter escolhido. Um modelo. Então, o torcedor participa, e aí na hora que você coloca lá todos os raposões, você vai colocar a marca do clube, sabe? Você vai fazer ali um Aue, você ainda vende a marca do clube, vende o patrocinador que vai estar participando ali do evento. Às vezes você pode até usar um evento como esse, para poder ganhar dinheiro, sabe? Para pegar um um cara que vai patrocinar esse evento, do novo mascote do Cruzeiro e tal. Eu acho que faltou isso. E aí tem uma coisa para mim, no no, no ser humano, que, que eu acho muito importante. É a gente reconhecer que, poxa, erramos nisso. E o Cruzeiro teve essa grandeza. De reconhecer, pô, gente, a gente errou nisso, a gente podia ter ouvido a torcida. E aí os torcedores fizeram um protesto na, na, na porta da toca, no dia seguinte já teve reunião com as organizadas. E aí sentou com os caras para poder conversar. E aí os caras disseram o que eu queria, o que queriam, a diretoria explicou os seus pontos também, chegaram no denominador comum, agora parte parece que para isso, né? Para ouvir o torcedor, para, nesse tipo de situação, botar a torcida junto. O torcedor quer estar junto tanto que o torcedor fala que quer jogar no Mineirão tá fazendo pressão, vai fazer manifestação para ter jogo no Mineirão, porque o torcedor quer estar tá junto, o torcedor quer abraçar o time, não pode abraçar o time no período da, da pandemia isso fez mal demais ao Cruzeiro foi o torcedor do Cruzeiro voltar pro estádio, a gente viu o que aconteceu, subiu a Série A com o pé nas costas então o, o Ronaldo e a sua equipe eles precisam ter a consciência de que o Cruzeiro ele é mais forte quando o torcedor tá do lado e acho que esse recado foi dado e compreendido.
0: Fernanda,
2: eu concordo plenamente com o Jaime, é isso aí, o Cruzeiro é muito mais forte com a torcida do lado e realmente foi muito complicado eles fazerem uma mudança tão drástica assim no mascote, que é algo que a gente tem uma relação assim tão próxima e de tanto afeto, sem essa consulta, né? Porque assim, o Cruzeiro ele já fez algumas outras mudanças no no mascote nos últimos anos, mas eram mudanças muito leves, assim. então talvez realmente não precisava dessa consulta, apesar que é sempre importante, mas mais ainda numa mudança tão drástica que mudou a cor, mudou o formato do rosto e mudou a expressão, mudou tudo, então realmente era muito importante ter consultado e o Cruzeiro já fez consultas antes para coisas até menos importantes como por exemplo o design do ônibus, então, se consultou o design do ônibus, que é algo assim, ó, a gente ficou muito feliz de escolher. É, imagina para o masculino. Fernanda, é, alguém falou algo?
4: Só, só acrescentar uma coisa, essa questão da, do, das consultas. O Cruzeiro fez uma grande consulta ano passado, eu não sei se a Fernanda até respondeu, sobre é, fazendo consulta sobre todos os pontos que envolvem também o torcedor, aspecto de, de escudo, de questão de sócio. Ele fez um grande formulário para o torcedor é, preencher ano passado, é, com as observações de cada torcedor, para ouvir o torcedor mesmo, e me chamou muita atenção realmente que agora nesse ponto não, não foi feito isso. Eu não sei nem se a Fernanda respondeu esse formulário ano passado, se ficou sabendo, mas houve ainda essa questão.
2: É realmente assim: a, a gestão já tinha demonstrado essa preocupação, né, teoricamente, com esse com esse formulário, então a gente pensou que as próximas decisões importantes iriam envolver a gente, acabou que não envolveu, teve uma mudança drástica, e aí não foi bem recebida mesmo, assim, por 99%, 99% é até errado falar, mas por grande parte da torcida mesmo. E aí que bom que eles entenderam o erro, eles voltaram atrás, vão desenvolver, parece um comitê de torcedores para fazer essas avaliações antes, porque, assim, Como o Jaime falou, realmente, o Cruzeiro é muito mais forte com o apoio da torcida e a torcida ela quer participar dessas decisões, né porque, afinal, a gente está sempre ali fazendo a nossa parte, a gente está indo no estádio, a gente paga o nosso sócio, é, a gente acompanha o time sempre que a gente pode, então essas decisões que têm a ver com a gente, porque o raposão, o, né, o nosso mascote, é feito para a torcida, feito para trazer a gente mais para perto, então é, essas, essas decisões têm que ouvir o torcedor, e a gente espera que daqui para frente eles tenham aprendido a lição e, e começam a envolver o torcedor nesses momentos
0: é isso gente, amanhã quarta-feira, né? a gente está gravando aqui na terça quarta-feira tem Bragantino e Cruzeiro, Amistoso em Bragança Paulista e o Cruzeiro de Olho também na quarta, no sorteio da Copa do Brasil, na quinta-feira a gente repercute tudo isso, esses assuntos novos, obrigado a todos e também ao Bruno Mesquita na edição e principalmente a você, torcedor do Cruzeiro, que nos acompanha toda semana aqui no GE Cruzeiro, o podcast da raposa, do rapazão, do raposinho, aqui no Grupo Globo. Combinado? Grande abraço, gente!